0: Efendim merhabalar Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün stüdyo konuğumuz edebiyatçı yazar, Eskader kurucu başkanı Mehmet Nuri Yardım hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eyvallah çok
0: teşekkür ediyoruz. Değerli hocam Eskader nedir ve günümüze kadar gelen ödülleri var. Bu ödülleri bize değerlendirebilir misiniz? Kimler bu ödüllere sahip olabiliyor? Süreç nasıl işliyor?
1: Evet. Eskader e, açılımı şöyle. Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği. 2008 yılında Cağolol'un mütevazi bir han odasında gönüllü birkaç arkadaş bir yere geldik. Ve e, bu derneği kurduk. Aramızda Muhterem Yüce Yılmaz, Şerif Aydemir, Fatma Ersem Yargıcı gibi isimler de var. Başkaları da var. Yusuf Dursun, Bestami Yaskan ve diğer dostlar. Ee, i̇yi ki kurmuşuz diyorum. Çünkü 2008 yılından bu yana hakikaten bu dernek bünyesinde çok güzel faaliyetler yapıldı. Kültürel hizmetler yapıldı. En çok bilinen tabii ödülleridir. 2008 yılından itibaren yüzlerce kuruma, kuruluşa ödüller verildi. Şaire, yazara verildi. Gazeteciye, yayın kuruluşuna. Tabii şu anda dönüp bakıyorum hakikaten Türkiye'de Türkiye Yazarlar Birliği ile beraber o ödül vesayetini kıran önemli bir kurumdur Eskader. Biliyorsunuz geçmişte ödüller belli bir zümreye, belli bir anlayışa sahip olanlara veriliyordu sadece. Ama şükürler olsun son 15-20 yıldan beri bu vesayet zinciri kırıldı ve artık yerli ve milli anlayışta hizmet eden kurum ve kuruluşlara, şahsiyetlere de ödüller veriliyor. Tabi ödüller ikiye ayırmak lazım. Bir, böyle hizmet etmiş büyüklerimize verilen onur ödülü gibi ödüller var. Bir de gençleri teşvik için biliyorsunuz. Genç romancıları, genç şairleri teşvik etmek için verilen ödüller var. Hepsine ihtiyaç var, hepsi gereklidir. Tabii o ödül törenlerini hatırlıyorum, Ali Emir'i de yapıyorduk. Şimdi Fatih'te, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde yapıyoruz. Yazarlar, sanatkarlar bir araya geliyor, hasret gideriyorlar, muhabbet ediyorlar. Toplu hatıra fotoğrafları çekiliyor. Hakikaten ödüllendirmek güzeldir. Zaten biliyorsunuz güzel bir sözümüz var. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Zaten teşekkür, şükürden geliyor malumunuz. Dolayısıyla ödül meselesini iyi ki ihdas etmişiz. Ve 2022 ödülleri de geç, geçen aylarda verildi. 2023 ödülleri açıklandı. İnşallah 2024'ten itibaren de devam edecek. Rabbim hayırlısını eylesin. Ama ben bu ödül müessesesinin ...hakikaten faydalı olduğuna inananlardanım. Hayırlara vesile olsun. İnşallah.
0: Nasıl bir kıstas var hocam? Hem e, onur ödüllerinde Şöyle, hem de
1: genç yazarlar için. Müracaat olmuyor bizde. Bizde müracaat olmuyor. Eskader Yönetim Kurulu ve Eskader üyeleri... ...tabii bu bir dernek malumunuz. Bu derneğe üye olan yaklaşık 500-600 kişinin teklifleri ve tensipleriyle mümkün olabiliyor. Bir de Eskader bünyesinde olmamakla birlikte güvendiğimiz, itimat ettiğimiz bazı şahsiyetler var. Mesela Mustafa Kutlu. Onun gibi değerli ağabeylerimize, büyüklerimize, sanatçılarımıza da danışıyoruz. Ve ortaya böyle bir liste çıkıyor. Tabii meşveret ediyoruz. Biliyorsunuz meşveret eden kurtulur denilmiştir. Biz de o sünnet-i seneye uygun olarak meşveret ediyoruz, soruyoruz. Ve ortaya çıkan listeyi ilan ediyoruz. Hakikaten şimdiye kadar tek tük tabii istisnai haller hariç hep isabet kaydedilmiş. Ben bunu tabii kendi şahsi Haşa kemalatımıza değil de o istişare müessesesine verdiğimiz ehemmiyetten dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani istişare ediyoruz ve doğruyu buluyoruz. Sonra onları ilan ediyoruz. Hakikaten büyük bir coşku, neşe, büyük bir huzur ortamı içinde bu ödüller sahiplerini buluyor. Ve birçok yazarımız artık böyle biyografisinde bu ödüllere de yer veriyor. O da bizi ayrıca sevindiren bir husus.
0: Tabii sizin kitaplarınız var. Geçmişten evet. günümüze gelen eserler var. Eskader bünyesinde gençlere tatifte bulunurken bu ödüller verirken o anki duygularınız nasıl olmuştur? Yani geçmişte aynı yaş itibariyle siz de bir yazardınız. Evet. Ama yaş kemale erince o gençlerle beraber olunca o duyguseli nedir hocam? Şimdi size?
1: tabii ki insan Hazırladığı, emek verdiği bir çalışmasının karşılığını görmek ister. Ben 1985 yılından itibaren naçizane kitaplarım çıkıyor. Yani yaklaşık 40 senedir kitaplarım çıkıyor. İlk kitabım da Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları. Bu okullara dönük bir kitap. Bilhassa Edebiyat öğretmenlerinin çok sevdiği bir kitap. Şükürler olsun yakında Akıl Fikir yayınlarından 10. baskısı yapılacak. Orada 70 civarında yazarımızın, şairimizin Vefat etmiş büyük yazar ve şaharların çocukluk anıları var, hatıraları var. Oradan başladık, ondan sonra devam ettik. Biyografi çalışmaları, araştırma kitapları, mizah kitapları, hatta çocuk romanı yazdım. Bu çalışmalar devam etti. Tabii bakıyorum, bütün bu kitaplar arasında benim ödül alan tek kitabım Kayıp İstasyon. Ve şu anda elimizde tuttuğumuz bu Kayıp İstasyon, benim evet. Türkiye Yazarlar Birliği'nde. Biyografi dalında e, eser almış, e, ödül almış bir kitap. Hakikaten ben bu kitaba emek verdim. Hocam Sadece, kitabı gösterelim evet. isterseniz. Ee, Bende de bir tane var. Hocam getirdi. Çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Tabii. Şimdi bu kitapta yer alan Abdülhakşinasi İshar, Safiye Eroğol, Naysır Örek, ondan sonra ve diğer şairler, yazarlar, Osman Cemal Kaygılı hepsi hepsi kısmen unutulmuş isimlerdi. Yani ben biraz çalışma tarzı olarak e, Ahmet Akay Bey daha ziyade nisyana terk edilmiş, unutulmuş edebiyatçılarla ilgileniyorum. Popüler, meşhur, tanınan, bilinen yazarlarla ilgilenmiyorum. Çünkü onlar zaten tanınıyor, biliniyor. Biraz da böyle hani cevher olduğu halde hakikaten ihmal edilmiş, unutulmuş bazı şair ve yazarlarımız var. Onlara dönük çalışmalarım. Kayıp istasyon onlardan biridir. Zaten arkası da geldi. Unutulmayan edebiyatçılar var. Kalem Efendileri var. de Hayat var. Bütün bu kitaplarda unutulmuş şairler, yazarlar, gazeteciler, yayıncılar yer alıyor. Ve ben bir hizmet olduğuna inanıyorum bunun. Çünkü bizim hiçbir değerimizi unutmaya hakkımız yok. Yani, kitabın,
0: kitabın ismi de çok e, kayıp güzel. Istasyon. Kayıp istasyon. Evet, evet. Yani bir merkeze alıyorsunuz kayıp evet. olan yazarları.
1: Vallahi şöyle e, tabii ki vefa göstermek bizim şiarımız. Kadir şinaslık göstermek bizim şiarımız olmalı. Dolayısıyla unutulmuş ressamlar, hattatlar, edebiyatçılar, bütün bunlar müzisyenler, hepsi bir şekilde hatırlanmalı ve bir bakıma, gündeme taşınmalı. Şükürler olsun son yıllarda, son özellikle 15-20 yılda böyle bir vefa rüzgarı esiyor. Toplantılar yapılıyor, biz de yapıyoruz. Eskadir olarak çok yaptık. Kitaplar yazılıyor, makaleler kaleme alınıyor. Şöyle bir faydası da oluyor. Mesela Baba Ali sohbetlerinde Eskader'in. Orada derim ki Abdülhak Şinasiyi sarı anıyoruz. Ertesi günün mezarına gidiyoruz Merkez Efendi'ye. Gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bir anda bir yayınımı hatırlıyor ve kitaplarını yayınlamaya başlıyor. Yani bizim o toplantımızdan sonra. Çok güzel bir böyle, hizmet. Tabii böyle bir hatırlatmaya da vesile oluyor. Bu bakımdan ben bu çalışmaların önem arz ettiğini düşünüyorum.
0: Ee, hocam burada tabii ki birçok edebiyatçımız var. Şimdi ben de kıymetli dinleyenler ve izleyenler e, kitabı bir yandan da inceliyorum. Burada dikkatinizi çeken, yani birçok yazar var, birçok büyüğümüz var. Ama dikkatinizi çeken, yaşadığı sıkıntılardan göğe yükselmiş, motivasyonu artmış, başarı grafiğini yukarıya çıkarmaya çalışmış mutlaka büyüklerimiz var. Çok. Etkilendiğiniz bir
1: isim? Valla şöyle, ben e, zaten edebiyatçılar biraz böyle hassas duygulu olur. Ben de hepsinden etkilendim. Hepsinin unutulmaz hatıraları, hani başarı hikayesi deniyor ya, hakikaten başarı hikayesi. Bizimle paylaşır hikayesi mısınız? Diyor. Elbette. Şimdi çok var da onlardan ikisini paylaşayım. Birisi Üstad Neci Fazıl Kısaküre'nin hatırası. Ve diyor ki, Babu kitabında annem hastaydı, hastanede yatıyordu. Ziyaretine gittim. Aynı odada benim yaşlarımda, ben 12 yaşlarımdaydım. Benim yaşlarımda bir kız çocuğu vardı. Annem onu bana gösterdi ve dedi ki, bak bu kız çok iyi birisi ama verem ve hasta, duyduğuma göre de ölecek. Fakat ne güzel şiirleri var bir görsen. Ben senin şair olmanı ne kadar isterdim diyor. Annesi bunu söylüyor. Necip Fazıl henüz 12 yaşında. Ve Üstad Necip Fazıl daha sonraki hatıratında diyor ki, o söz üzerine o yaşta kararımı vermiştim, şair olacağım dedim ve oldum. Ama nasıl bir şair? ...Sultanı Şuara. Yani şairlerin sultanı. Bana göre Cumhuriyet Devri'nin en büyük şairi. Dolayısıyla bir annenin bir temennisi, bir duası... ...bazen böyle bir milletin büyük bir sanatkarını ortaya çıkarabiliyor. O bakımdan ben teşviklere önem veriyorum. Yani bizim de çevremizde geleceğin iyi ressamı, iyi şairi, iyi müzisyeni olacak gençler var, çocuklar var. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onları desteklememiz lazım desteklersek ne malum geleceğin en büyük hattatı İstanbul'dan belki de Fatih semtimizden veya Üsküdar'dan çıkacak. Bütün sanatkarlar böyle ortaya çıkmışlardır. Sırtları sıvazlanmıştır. Teşekkür edilmiştir. Teşvik edilmiştir. Ve sonuçta o dahi ortaya çıkmıştır. İkincisi tabi özgüven bakımından Safiye Erol var kayıp istasyonda. Bu bahsettiğim hatıra ise Necif Fazıl'ın edebiyatçılarımızın çocukluk hatıralarına geçer. 70 yazarın arasında Necip Fazıl var malum. Kayıp istasyondaki Safiye Erol'da da şu hatıra beni çok etkilemiştir. 13 yaşında. O zaman ülkeler arasında böyle karşılıklı öğrenci gönderme durumu var. Almanya ve Türkiye arasında. Safiye Erol'da seçiliyor ve Almanya'ya 13 yaşında tahsile gidiyor. Eğitim alacak. Ve gidiyor orada bir pansiyon evinde kalıyor. Bir kadının yanında, yaşlı bir kadının yanında yaşamaya başlıyor. Bu arada okula gidiyor. Okulda din dersi öğretmeni. Tabii orada din dersi Hıristiyanlık öğretiliyor. Aynı zamanda papaz. Ve bu papaz Safiye Eroğlu'yu görüyor. Türkiye'den gelmiş zeki bir Türk kızı gelip gitmeye başlıyor. Eve de geliyor, telkinlerde bulunuyor, konuşuyorlar. Bir gün papazın olmadığı bir sırada evde, evin hanımı diyor ki, Safiye diyor, bakıyorum papazla gayet iyi anlaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ondan sonra Hristiyan olmayı düşünüyor musun diye soruyor. Ağzından laf alıyor. Safiye Erol'un verdiği cevap o yaşta. Demek ki çok iyi bir eğitim almış anneden, aileden. Efendim diyor ne münasebet. Biz diyor, ben demiyor. Biz diyor, papaz efendiyle dini, ilmi ve tasavvufi münakaşalar ve sohbetler yapıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle ben onu Müslüman yapacağım. Bakın bu ne kadar önemli ya. 13 yaşında bir kızımız, gurbette Almanya'da bir Hıristiyan evinde. Ve bir papaz da münakaş ediyor ve onu Müslüman yapabileceğine inanıyor. İşte bu kahramanlığı bence yeter. Yani Safiyeroğlu'nun bir filmi çekilse bence sahneyi buradan başlatmak lazım. Yani yönetmenin buradan alması lazım. Böyle çok enteresan hatıralar var. Tabi edebiyatçılarımızı anlatırken sadece onların romanları, hikayeleri üzerine durmamak lazım. Bence hayatları da çok önem arz ediyor. Ve biz aslında hayatlarından çok istifade edebiliriz. Örnek hayatları çoğu zaman. Yani.
0: Biz öğrencilerle çalışmalar yaparken veya konferanslara gittiğimizde... ...hayatta başarı yakalamış insanların hayat hikayelerini bir inceleyin diyoruz. Evet. Yani bu Türkiye'den olabilir, Batı'dan olabilir, Tabii. Doğu'dan, Asya'dan, her yerden olabilir. Onun için bence hani 40 dakika çalış, 10 dakika dinlenme ziyadesi değil. Bilhassa yaşanmışlık hayat hikayesinden... Eğer oradan beslenebiliyorsa öğrenci he, diyor ki tamam benim ders çalışmam lazım.
1: Tabii.
0: Ee, buradan yola çıkarak hocam şöyle bir soru soralım. Ee, Pandemi ile beraber malum kitap okuma oranlarında bir artış var. Evet. Bu gittikçe de trend yukarıya doğru da çıkıyor. Hayra, hayra vesile oldu. bir hayra, hayra vesile oldu. Değerli hocam nasıl görüyorsunuz kitap satışları, insanların teveccühü, evet. e, gençlerin e, talepkarlığı?
1: Şimdi doğrusu ben iyimser bir tabiata sahibim fakat bu konuda gerçekçiyim ve Türkiye'de kitap okuma oranının çok yükseldiğini görüyorum. Bunu istatistiklerden de görmek mümkün. Geçmişte Türkiye dünyada en az kitap okunan ülkeler arasındayken şu anda Yayıncılar Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre 10. sıraya yükselmişiz. Çok iyi bir rakam. Çok güzel. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız kitap okuma oranında. Tabi bu yeter mi? Bence yetmez. Mukaddes kitabımızın ilk emri malum ikra yani oku. Bence birinci sıraya çıkmalıyız ve çıkacağız. Allah'ın izniyle çıkacağız çünkü Ahmet Akay Bey şöyle 1980'leri hatırlıyorum ilk açılan fuarları. O zaman sadece İstanbul ve Ankara'da kitap fuarı vardı. Şimdi benim memleketim Sihir dahil bütün illerimizde neredeyse birçok ilçemizde kitap fuarları açılıyor. Yani bunlar laf olsun diye açılmıyor. Demek ki insanların kitap talebi var. İnsanlar kitap alıyor, kitap okuyor. Ve dünyada mesela 80'li yıllarda yine birkaç yazarımızın kitabı dünya dillerine çevriliyordu. Şimdi yine 150-200 civarında şairimizin, yazarımızın, edebiyatçımızın kitabı dünya dillerine çevriliyor. İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça vs. Demek ki bir aydınlanma dönemine girdik. Ben buna aydınlanma diyorum gerçekten. Son 20 yıl içinde özellikle bu hükümetin de destekleriyle tabi Kültür Bakanlığı'nın desteği de var malum. Son 20 yılda büyük bir uyanış var. Kendi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Unutulmuş şair ve yazarlar hatırlanıyor. Halklarında toplantılar yapılıyor. Kitaplar yazılıyor. Araştırmalar yapılıyor. isimleri veriliyor. En önemlisi kültür merkezlerine, hastanelere, yollara, okullara, parklara, Erdem Beyazı Caddesi, Cazarifoğlu Okulu vesaire böyle yüzlerce isim. Bu küçümsenemeyecek büyük bir gelişmedir. Kültür sanat alanında bence çok iyi bir noktaya gelinmiştir. Geçmişte biraz eksiğimiz vardı ama şimdi bence çok çok iyi bir noktaya gelindi. Hele belediyeler birçok belediye hakikaten bu sahada çok kıymetli kültür sanat faaliyeti düzenliyor. Vazırlana katılıyoruz. Mesela İstanbul'da Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar Vesaire bunlar tabi ilk anda hatırladığımız ama Anadolu'da da çok kıymetli belediyeler var. Kahramanmaraş, Konya, Kayseri ve diğerleri. Demek ki Topyekün böyle bir uyanış. Rahmetli Sezai Karakoç'un tabiriyle diriliş yaşanıyor. Yani bunu bence görmek lazım, hissetmek lazım ve buna şükretmek lazım.
0: İnşallah. Tabi önemli bilgiler veriyorsunuz. Bilhassa geçmişten günümüze... Bir bakıyoruz ki tarih akışı ciddi şekilde geriden tekrar aslında geliyor. Hocam yaklaşık 50 yıldır bab Ali'yi biliyorsunuz. Tabii ben tarihi çok severim. Eyvallah. Yaşanmışlıklar, o tozlu perdelerin arasından bakarak camdan dışarıya bakmak misali bab Ali 50 yıl önce nasıldı? Şimdi nasıl? O hissiyat, o evet. duygu selini bizimle paylaşır mısınız?
1: Sağ olun. 50 yıl değil de 45 yıl oldu. Doğrusunu söyleyeyim. Çünkü 1978'de İstanbul'a geldim. Tam 45 yılı doldurduk. 46'ya doğru çıkıyoruz. Hakikaten bab Ali bir fikir muhiti, bir ilim muhiti, bir yayın dünyası. Biliyorsunuz Osmanlı'da siyasetin merkezi. Yani sadrazamlar Bugün Bağbali dediğimiz, o sonra valiliğin olduğu mekanda. Daha sonra Osmanlı'dan sonra basın ve yayın dünyasının merkezi oldu. Bütün gazeteler burada kuruldu, bütün yeğnevleri burada kuruldu, dergiler keza öyle. Son zamanlarda tabii o hep devam etti. Fakat son yıllarda biraz azaldı. Gazeteler taşındı, yeğnevlerin bir kısmı taşındı, dergiler de öyle ama hala bazı yayın evleri duruyor. Halen bazı dergiler orada çıkıyor. Gazete kalmadı ama diğer yayın... o koku organı... duruyor mu hocam? Nasıl? O koku duruyor mu? O koku duruyor kısmen duruyor ama azalmış hani ara sıra bazı gazeteciler yazarlar, yayıncılar e, karşılaşıyoruz orada. Yani kenan kuşları derler ya, kenan kuşları gibi böyle e, sarılıyoruz e, birbirimize ondan sonra e, maziyi yad ediyoruz. Fakat bence bağbali o eski havasına tekrar dönecek. Ben ümit varım. Zaten hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Hatta bazı yayın evlerinin tekrar döndüğünü duyuyorum. Daha önce uzaklara gitmiş Mecidiyeköy'e, Bakırköy'e uzaklara gitmiş tekrar canuna döndüğünü duyuyorum. İnşallah o dönüş olacaktır Allah'ın izniyle. E, yeter ki o e, semte o tarihi misyonunu verelim. Bu konuda tabii Kültür Bakanlığı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Fatih Belediyesi'ne büyük görevler düşüyor. STK'lara görev düşüyor. Yani o caddeler, o sokaklar boş değil. Oralarda gazeteler çıktı, dergiler çıktı. Düşünsünüz ki Büyük Doğu dergisi Alay Köşkü Caddesi'nin köşesinde kuruldu. Ahmet Bittat Efendi'nin tercümanı, hakikat gazetesi keza orada. Bütün gazeteler, dergiler. Dolayısıyla bence o semt tam bir kültür semtidir. Korunması lazım, koruma altına alınması lazım, otel yapılmaması lazım. Otelleri her yere yaparsınız Ahmet Hakkari Bey. Yani Cahalon'dan çıkın. Efendim, kum kapıya doğru oraya doğru her tarafta yapılabilir ama bir gazete binası korunmalı orası müze yapılmalı bir yayın evi Bedir yayınlarını kurmuş mesela Mehmet Şevket Eyge orası korunmalı Büyük Doğu yayınları korunmalı korunmalı Sezai Karakoç Üstadımızın diriliş yayınları nerede çıkmışsa o bina koruma altına alınmalı Sezai Karakoç dirilişi 30 yıl 20 yıl 50 yıl burada çıkardı diye bir levha asılmalı yani bunu batılar yapıyor, biz onlardan daha iyi yapabiliriz. Yeter ki bu şura sahip olalım. Bu anlamda hakikaten güzel şeyler de düşünülüyor. Bazı belediyeler işte Calon'da hiç olmazsa bir caddeyi kurtaralım diye böyle burayı kültür yolu yapalım diyorlar. Bence sadece bir cadde bir sokak değil, bütünüyle yani Sirkeci'den başlayacaksınız. Ta divan yoluna kadar o Türk Hoca dediğimiz Sultan Abdülhamit Han'ın türbesine kadar bütün oralar Bağbali'dir. Üstelik Bağbali güzel bir isim. Vallahi hiç kimse sahip çıkmazsa ben Bağbali'nin son askeri, son neferi olarak orası hakkında yazılar yazmaya devam edeceğim.
0: Yani kendi, bize düşen
1: görevi en iyi şekilde yapacağız Elbette diyorsunuz. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Ben de hasbel kadar bir gazeteci olarak, bir yazar olarak bu dikkatini çekiyorum. Tabii ki semter önemlidir, şehirler önemlidir. ...şehirlerde insanların ruhu yatıyor. Yani ben Calon'da dolaşırken orada Mehmet Akif'i de görüyorum... ...Peyami Safa'yı görüyorum, Cemil Merici'yi görüyorum. Tabii maddeten değil, bedenen değil. Ama orada hizmetlerini hatırlıyorum. Rahmetle anlıyorum. Ahmet Kabak'ta keza öyle. Ve diğer bütün büyüklerimiz. Dolayısıyla bence Bağbali'ye hakikaten ciddi manada samimiyetle sahip çıkılması gerekiyor... Çünkü orası bizim vazgeçilmezimiz. Atilla Ali Han'ın güzel bir sözü vardı. Ben onu çok benimserim. Diyor ki Türkiye'nin kalbi İstanbul'da. İstanbul'un kalbi Baba Ali'de atar. Yani bu da tabii bir aydın bakışı ve bence de doğrudur.
0: Tabii geçmişe sahip çıkarsak aslında geleceğe çok sağlam bir şekilde
1: yürümüş olacağız. Ee,
0: hocam tabii geçmişten günümüze Baba Ali'yi kısa da olsa bir anlattınız. Üstatlarla karşılaştığınız bir sürü an vardır, bir sürü anı vardır. Mesela bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız var mı?
1: Elbette çok var aslında bazılarını da kitaplarımda yazıyorum. O hatıraların unutulmaması. Mesela kimlerle ra. karşılaştınız? Çok yani mesela diyeyim ki Türkiye Nebiyatı Vakfı eskiden Nur Osmani'de Yeşilay İşhanı'ndaydı. Oraya giderdik orada Münever Ayaşlı, Necip fazla Cemil Mereic ve diğer birçok büyüğümüzü tanıdık. Tanımak nasip oldu. Fakat Ahmet Kabaklı hocayla ilk tanışmamızı çok iyi hatırlıyorum. Bizim hocalarımız yani Edebiyat Fakültesi'nde okuyorum. Mehmet Kaplan, Muharrem Ergin, Faruk Timurtaş gibi kıymetli hocalarımız ve diğerleri bize sürekli tavsiyelerde bulunurlardı. Çocuklar iyi bir okula geldiniz. Edebiyat Fakültesi güzel bir okul. Ama burayla yetinmeyin. Sahaflara gidin, bol bol kitap okuyun. İkincisi mutlaka Türk Edebiyatı Vakfı'na gidin. Ahmet Kabaklı ile tanışın. Kubbe Altı'na gidin. Sami Ayverdi ile tanışın. O mekanlara devam edin, istifade edersiniz diye. Ben söz dinleyen bir talebeydim ki hakikaten devam ettim. Hem kubbe altına, kubbe altında daha sonra 15 sene çalışmak da nasip oldu. Hem de Türk Edebiyatı Vakfı'na. Türk Edebiyatı Vakfı'nda neredeyse 45 yıldır toplantılarını takip eden, e, azat kabul etmez bir köle veyahut mezun olamayan bir öğrenci gibi kendimi görüyorum. Çünkü Ahmet Kabaklı Hoca ile karşılaştığımızda şöyle demişti. Çocuklar demişti birkaç arkadaş gitmiştik buraya sizi kim gönderdi işte hocalarımız tavsiye etti sizden bahsettiler çok iyi onlar benim de dostlarım demişti Muharrem Ergin Mehmet Kaplan Timurtaş Çocuklar buraya da gelin burası da sizin fakülteniz gibi evet biz diploma vermiyoruz ama bol bol ilim veriyoruz, edebiyat veriyoruz, edeb veriyoruz ve hakikaten Ahmet Kabaklı Hoca'nın o sözünü adeta dikkatle dinledik ve hep gidip geldik çok da istifade ettik. Tabi sadece Edebiyat Vakfı yoktu o zaman, Aydınlar Hoca vardı, Kubbe Altı daha sonra Birlik Vakfı açıldı. İşte biz eskader olarak bab Ali sohbetlerini başlattık, yazarlar birliği derken birçok müessese bu tür toplantılar yaptı, yapmaya devam ediyor. Bence herkesin de takip etmesinde fayda var. Bu bakımdan rahmetli Ahmet Kabaklı'yı hakikaten hatırlıyorum. Ve bana tavsiyeleri şuydu. Bol bol röportaj yap Ben de hep yaptım. Kendisiyle de röportaj yaptım. Yüzlerce yazarla, şairle, sanatkarla da röportajlar yaptım. Bunların bir kısmı kitaplaştı daha sonra. Romancılar konuşuyor oldu. Şiirimizden portreler, kelam ve kalem gibi. Dolayısıyla genç gazeteci kardeşlerime de tavsiye ediyorum. Bol bol mülakat yapsınlar. Çok faydalı oluyor.
0: Eyvallah. Hocam, Kitaplar yazarların evladı gibidir. Evet. Naizden fakat halisane okumaya ve yazmaya çalışıyoruz. Bizim de gönlümüzde bütün kitapların bir yeri var ama bazı kitapların yeri başka oluyor. Evet. Acısıyla tatlısıyla hemen kaleme alamadığınız noktalar oluyor. Ee, sizin böyle yani bir numaralı evladınız, evet. evlatlar arasında belki ayrım olmaz ama kitap ver. noktasına baktığınızda şu dediğiniz bir Vallahi, haklısınız tabi
1: hakikaten kitaplar Evlatları gibi oluyor yazarların Benim normalde iki evladım var Ömer Faruk ve Fatih Kerem Ama bir de elli evlat daha var yani, Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel elli tane Ama bir dakika hakkını yemeyelim bir de evde bizim Lokum var kedimiz var O da evlattır biliyorsunuz peygamber efendimizin Tabii. Tavsiyesiyle kediler hane Halkındandır buyurmuştur Ve o da bir evladımız Hatta o evlat öyle bir ilham verdi ki bir kitap yazdım adı da Kediname. Nasıl oldu? Tabii bizim lokumun yani kedimizin verdiği ilhamla başladık. Önce günlüğünü yazdım sonra araştırdım. Batıda kedi, doğuda kedi, sanatkarlar ve kediler. Hakikaten güzel bir kitap ortaya çıktı kedinamedi Tabii kitaplar çok ama ben hani diyorsunuz ya en çok önemsediniz, sevdiğiniz ilk kitaplar çok sevilir. Edebiyatçılarımızın çocukluk hatıraları bir bakıma ilk göz ağrımızdır. Daha öğrenciyiz, 25 yaşındayız falan. O kitap çıktı ve büyük ilgi gördü. Bilhassa edebiyat öğretmenleri sevdiler. Neredeyse ders kitabı gibi okullarda okutuldu. Oradaki yazarlar tabii önemli. Ondan sonra tabii devam ettim ama bir kitabım da büyük ilgi çekti. Edebiyatımızın Güler Yüzü. Bu bir mizah kitabı. 99 depreminden sonra kendime bir görev verdim. Milletimiz üzüntülü, hüzünlü, biraz da moral vermek gerekiyor. Ve oturdum, durumdan vazife çıkarıp edebiyatımızın güler yüzünü yazdım. Ahmet Yesevi Hazretleri'nden Mustafa Kutlu'ya kadar yüzlerce şair, yazar, mutasavvuf edip onların nükteleri. Ve çok da beğenildi bu kitap biliyor musunuz? O kadar beğenildi ki arkasından Tarihimizin Güler Yüzü geldi. E, o nasır tebessüm hakkımız geldi. Beş mizah kitabı şimdi var. Maşallah. Ve altıncısı da yolda. Demek güzel. ki mizah edebiyatına da ihtiyacımız var. Onu düşünüyorum. Tabi bu da önemli bir kitap. Kediname'den ki söz ettim. Valla çalışmalar devam ediyor. Yani edebiyatçılar boş durmaz biliyorsunuz. Dualarla inşallah faydalı olur.
0: İnşallah. Tabi bu soru özel bir soru ama yine de dediğim gibi naciden fakat halisane kararladığımız için sormak istiyorum. Hiç gönlünüzden geçen bir hedef var mı kitap noktasında? Mesela 50 kitabınız var ama hani 70.
1: Yok öyle bir sayı bence doğru da değil. Mesela Ahmet Mithat Efendi'nin 300 kitabı var. Kemalettin Tuğcu'nun veya Peyami, Peyami Safa'nın 500'er kitabı var. Bence sayıdan ziyade hayırlı kitap. Hayırlı, nitelikli. Kitap, faydalı kitap. Yani Cemil Meriç 10 kitabı var ama bu ülke kitabı. Tek başına yetiyor. Evet. Dolayısıyla sayıdan ziyade bence faydalı kitaplar yayınlamakta yarar var. Bu konuda tabii Allah aşkına artık talebelerimiz de yazıyor. Biliyorsunuz bizim yazı, editörlük ve medya kursumuz var. Hı hı. 15 yıldır devam ediyor. Ve bu kurslara 1500 civarında öğrenci devam etti. Muhtelif müesseselerde Birlik Vakfı, MTTB, Yeni Dünya Vakfı, şu anda da Türk Edebiyatı Vakfı'nda devam ediyor. O öğrencilerden 1500 öğrencimizden onda biri kitap sahibi oldu kitap çıkardı. Bazıları ikinci, üçüncü romanla yazıyor. Çok güzel. Tabii bunlar devam ediyor. İnşallah yeni nesil bizden daha güzel kitaplar yazacak. Daha güzel hizmetlerde bulunacak. İnşallah.
0: Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür güzel ediyorum. Bize zaman ayırdığınız güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için. Kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler Bakış İşçi programında bugün Eskader Kurcu Başkanı ve Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım hocamızla beraber hem Hayata dair kitabı konuştuk. Şu anda zaten elimizde de hakeza mevcut. Kayıp istasyonu konuştuk diğer kitaplardan, konuştuk. Baba Ali'yi konuştuk. Kısacası kitabı konuştuk, yazarları konuştuk, hayatı konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.